0: Det her, dette aktuelle historiemagasin, det her vi besøger museer og mennesker, der formidler den danske kulturarv og historie. Og fremtid kan jeg tilføje den her gang. I den her episode handler det nemlig både om hjernealderen og informationsalderen. Jeg har kørt Røde Kalli, som er mit mobile studie, til Frederikssund for at se nærmere på et stort detektorfund, en ny vigtig plet på det historiske Danmarkskort. Og så har jeg været i mine arkiver og har fundet et interview frem med forfatter og musiker Christian Lett i anledning af hans bog Håb, et forsvar for fremtiden, der udkom i 2018. Lett har nemlig skrevet en ny bog denne gang til unge, men med det samme budskab. Gennem det sidste århundrede er jorden blevet et bedre sted at være på næsten alle tænkelige måder. Vi lever længere og mere trygt end nogensinde før, og det er værd at huske, når alt ser sort ud. Velkommen til liv i historien og i fremtiden. Første stop på turen af Frederiksund Museum, der ligger idyllisk ved Roskilde Fjord i Hornsherret. Netop Hornsherret er kendt for sine mange oldtidsminder, og nu er der noget, der tyder på, at området har været endnu vigtigere end Hidtil antaget. En enkelt detektorfører har nemlig fundet mellem 450 og 500 forskellige genstande på én mark. Det har fået arkeologerne til at spære øjnene op og gætte på, at det her var et sted, der har haft en stor betydning i jernalderen og vikingetiden gennem mere end 1000 år. Fundene er næsten alle sammen i kategorien danefæ. Det betyder, at genstandene er af så stor en arkeologisk vigtighed, at de tilhører os alle, og skal indleveres til Nationalmuseet. Men inden det sker, kan man altså opleve nogle af fundene i Frederikshund.
1: Jeg hedder Palle Østergård Sørensen, og jeg er museumsinspektør her på Færgården, som hører under Romo, som det hedder i dag, det der tidligere hed Roskilde Museum. Og jeg tager mig af arkeologien heroppe i Frederikshund Kommune, som jeg har gjort siden 2006.
0: Der er en meget interessant pop-up-udstilling her. Kan du fortælle, hvad det er, man kan opleve herop?
1: Ja, altså det er nogle fund, som en metaldetektorfører har fundet gennem de sidste to og et halvt år på et sted her midt i Hornsageret. Sådan en en, detektor... Plask, som vi kalder dem, som som har en meget lang tidsperiode. Den strækker sig fra omkring år 0, og så helt frem til slutningen af vikingetiden. Det er sådan lidt usædvanligt for det. De de første fund, han kom med, blandt dem, var der også nogle meget fine stykker, som sådan ligesom Adskiller sig fra det, det, vi normalt ser på de her lokaliteter. Så, så øhm, igennem de sidste par år har vi fulgt manden, som går a- alene på pladsen her. Og øh, så her øh, for kort stykke tid siden, så fik vi mulighed for at lave en udstilling af de fund. Det, det er kun kremdel de la crème, altså de pæneste og flotteste og heleste fund, vi, vi, øh, vi udstiller her. For, for en arkeolog kan det godt være, et lille bitte fragment, som andre måske ikke forstår, er lige så spændende som et helt stykke. Men, men den vi defines, eller det, det, som vi ligesom har syntes var, var mest spektakulært, det er sådan en lille øh, hjelmamulet som det faktisk hedder, som f, eller forestiller en kriger med en, en hjelm med en ørn, der sidder oppe på toppen af hjelmen, øh, og... Øh, så nogle krigere der kender man dels fra nogle nogle få andre samme type, så nogle der kan hænge om halsen altså sådan nogle amuletter, men også fra nogle nogle blik som som har siddet på nogle rigtige hjelme som er fundet i Sverige og også i i England, hvor der er afbildet krigere med med sådan en hjelme med ørne på, kan man sige, og det er jo meget spændende, kan man sige, for vi får vi kommer tættere og tættere på at få finde selve ørnehjælpen, måske på et eller andet tidspunkt, men den har man jo ikke fundet endnu i hvert fald. Men en lille afbinding af den, i hvert fald på det her, og det kan godt være, at folk bliver lidt, øh, kan godt se, at den, den er ikke ret ja, stor. Jeg, jeg var inde og se den, og jeg
0: blev lidt skuffet, ja. indtil jeg fordybede mig i ja. den, og så går jeg jo godt se, og de,
1: oh, wow. Og det, det er jo det, ikke? Altså, de tre ting, vi har valgt, er ikke særlig store, men meget spændende. Det er jo som sædvanlig ikke størrelsen, det kommer ind på, eller ikke i det der. Men jeg synes også, at den er meget fin når man først får kigget på den, ikke?
0: Og og du siger, at der er fundet andre ørnehjelme andre steder?
1: Ja, altså tilsvarende amuletter. Vi har en anden en, der er fundet lidt længere nede i Hornshade. Så har vi en næsten identisk fra Tisø, som også er sådan en stor lokalitet med, med haller og sådan noget fra vikingetiden. (coughs) <coughs> den er meget tæt på at være identisk med den, vi har. Den, vi har, er så af sølv og med forgyldning på, den anden er en bronze, men de er meget tætte på. Det er en lille gruppe, der er måske 10 stykker kendt fra hele landet af dem der. Og så har vi de der afbildninger fra de svenske der af dem. Så det er noget nogle af vi godt måske til sige, nogle krier har gået med ikke øh, kun et lille udvalg i forhold til så mange der har fundet der er jo snart gået med detektorer over alt i landet så hvis, hvis udkommet kun er 10, så må man have været noget specielt når man har gået rundt med, med sådan en altså formodentlig en kriger selv som ligesom han markerer. Han har nok ikke rent rundt med den der fjollede hjem hele tiden, men så har han kunnet markere. Ikke? Man kender faktisk noget tilsvarende fra andet for nyere tid, ikke? Hvor, hvor man markerer lige, man er sådan en, fordi man har en i sådan en, der man gider ikke lige at gå midten i dag. Vel? Altså, de der bjørnehuer, som de har på inde hos dronningen, ikke? Altså, når de er i civil eller i en anden uniform, så ved man jo okay, han står vagt der inden for dronningen, for eksempel. Og noget tilsvarende kunne det her jo godt være. Ikke? Og hvor er vi
0: rent tidsmæssigt? Jamen
1: tidsmæssigt er vi jo lige før vikingtiden, det pointerer jeg hele tiden. Altså det, det, der er jo, vikingtiden er meget oppe, men vi er i perioden før. Vi er omkring i 600-tallet, og, det, og det, arkeologisk kalder vi det yngre karmansk jernalder, det er ikke så, så sexet som tiden, men, men det er dog en periode, hvor der sker rigtig mange ting.
0: Ja, du sagde lige før til mig, øh, før vi tændte for mikrofonen, at det var faktisk den mest spændende periode.
1: Ja, det synes jeg, fordi at øh, der sker en masse ting, øh, det, det er, vi kan se ud af det, og det er nok her, at, at den der asertro dannes. Vi har afbildninger af nogle af de der ting, man er, er kendt for, men, men lige så snart vi har historiske kilder og alt muligt andet, så bliver der et stort boom, og nu er vikinger jo øh, hvad hedder det, overalt ikke? altså man kan sige det, det, her bliver vi nødt til at bruge de arkeologiske fund for at få noget andre steder, når du kommer op i vikingetiden ja, så kommer de her kilder fra Island som så godt nok er skrevet ned i 1200-tallet først og meget kristen men det er jo der alle de gode historier er fra ikke? altså øh, og og de er jo altså, meget langt fra at være samtidige med, med det, man siger. Så, så, så vi er i det her i landet, hvor vi kan sige, at det er arkeologien, der er her, den kontekst, man finder det i, og, og fundet i sig selv, som skal fortælle historien, i stedet for nogle nedskrevne, som er så langt væk fra, og som vi ikke, måske ikke kan stole på i hvert fald.
0: Udover manden med ørnehjælpen, øh, så er der jo også andre øh, fund, som I fremhæver heroppe, ikke? Ja. Altså, Jeg har... skal lige sige, var det, var det noget med 400 genstande, hmm. som detektorføreren har ja. gravet op af? Da mobilen? han kom
1: og aflevede dem, da vi havde aftalt dem, så var det 350, men så havde han lige gået en weekend mere, så, så vi var jo gået ud med at sige 350, og så var det 400 og nu er det måske endda flere.
0: Hvor er den mark?
1: Det er jo ikke fordi, at den skal være hemmelig, og på et eller andet tidspunkt gør den det heller ikke, men men jeg kan godt lide lide det her tilfælde, at vi har en mand, der går der, og og, og jeg kender ham, og han kender mig, og og vi vil godt ligesom sørge for, at... at det kommer ind. For mig er det nemmere, at det er én mand i stedet for, det er ti. Og selvfølgelig vil han også gå så meget. Men når vi nu på et tidspunkt skal sende det ind, ja, så bliver vi nødt til at offentliggøre, hvor marken er. Send men det ind? Til Nationalmuseet. Og vi må så sige det, vi plejer at sige, at ja, det, det er Danefæ, men det er det jo ikke, før Nationalmuseet har bestemt, at det er Danefæ. Men, men, men man kan næsten ikke være i tvivl om, at rigtig meget af det, der ligger i udstillingen her, vil blive erklæret for Danefæ. Og
0: der tidspunkt. skal du måske lige pæle definere Danefæ. Hvad er danefæ, og hvad er ikke danefæ? Danfø.
1: Ja, det er jo det, er jo, det, er jo det Nationalmuseet øh, afgør på forskellige led. Men, men Dan, altså man kan sige, hvorfor vi har så mange detektorfører her i landet, det er jo på grund af Dannefæ Vi har jo ikke forbud mod at gå med detekter øh, her i landet, og man kan få den her, du søger fra staten, kan man sige, det er. Ikke? Altså i virkeligheden er det her den eneste pengekasse, som har et åbent hul ned i statskassen. Fordi hvis der bliver fundet 20 kg guld et eller andet sted, så skal de betale for det. Og det er de lovpligtigt for Så, så vi, sender, vi, vi er jo modtagerne af fundene. Det er der en række af landets kulturhistoriske museer, der er. Vi bearbejder dem, vi holder styr på koordinater og alt muligt. Og så bliver de sendt ind til og, øh, og til Danfæ-vurderingen. Og, og der kan man sige, at der har vi jo allerede sorteret lidt i det, øh, sådan, så vi er næsten sikre på, at alt det, vi sender ind, vil blive taget fra Danfæ. Det vil så også betyde, at så er det jo ejendom. Når det først er klaret for Danfæ, så øh, er det nationalmuseet. det går ind i deres samlinger, og øh, hvis man skal låne dem, så bliver det meget svært, og med meget store forsikringssummer og sådan noget. Så det er også derfor, vi udstiller nu Øh, fordi at det inden tingene eventuelt er blevet for dagenfæld så har vi en mulighed for at vise fundene i et lokalt hvor de faktisk hører til og er fundet
0: Og hvad der er flere genstande heroppe?
1: altså ja, fra, på
0: udstillingen i på, Frederikshund.
1: Jamen altså, for, for selve fundet derude, vi kalder Føvert-lokaliteten øh, for løvekærsmark. Det lyder meget fint, men i virkeligheden er det nok bare løvekærsmark. Men det er sådan et gammelt navn, som findes på et kort, som vi prøver at bruge de gamle der. Øh, jamen altså, man men kan jo sige... har du
0: så ikke lige givet øh, en hav af detektorfører et spor nej, dem her?
1: Nej, det, det tror jeg ikke, de kan, de kan, de kan finde. Men det er også, dem, jeg det er også kender, lige de
0: er meget kloge. Ja,
1: men, men, men altså, det, det er også, de skal jo stadigvæk have lov at låse og det skal de vi ja, de
0: måske lige have på plads ja. man kan altså ikke bare lige sus rundt på hvilken som helst Nej, marken, man skal snakke med
1: det. lossejeren for, og for at få lov at gå på, ja. på, på detektorpladser men altså man kan sige, at vi havde den meget fine her og så har vi også sådan en lille valkyrjedame eller valkyrie-fibel er den kaldt nu vores er ikke en fibel, fordi den har en øsken så den har åbenbart været
0: og fibel, øh, det er sådan
1: et tøjspænd det er sådan et men her kan vi se, at der, der er et øsken i, så den har været beregnet på at skulle syes på på en eller anden måde. Ikke? Og, og de her valkyrie-stykker, øh, de afbilder sådan øh, en dame. Øh, det er man i hvert fald arkeologisk bliver enige om, det er, fordi der man har sådan en stor hårknude op på, på hovedet, og øh, flætningen hænger ned. Og man kender jo også valkyrier, øh, hvad hedder det, eller skjoldmøger, som de også hedder nogle af dem, øh, fra, 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 fra kilderne. Ikke? Så, så hun står med et skjold Og og så drikker hun faktisk af et drikke bære, kan man sige. Det, det, det kunne vi ikke se først. Der var noget jord, da vi fik den renset af. Så står hun og drikker sådan et, 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 et spidsbære, som det hedder, som man kender i original fra vikingetiden, i glas. Så hun, det er jo også et meget, meget, meget fint stykke. Nogle andre tilsvarende, der står kvinden med, med spyd eller sværet foran. Så der er også en, kendt en, en opstilling, hvor der kommer sådan en valkyr i ridende på en hest hen mod en person, der står sådan der. Så det er også en gruppe eksklusive, hvad skal man sige, afbindninger, som vi kender fra vikingetiden. Den her er sølv og er meget fin også, og det, det er jo klart, det er også meget fin fund, og sammen med det andet er det jo med til at vise, at der måske foregår et eller andet specielt på det her sted, udover, at der er de mange fund på stedet. Så der, der er lidt sådan noget... Og
0: hvad tror du, der foregår på det sted?
1: Ja, det er jo... Det er jo altså vi stedet her, den hører med, at vi har en 3-4 lokaliteter som ligger centralt i som Herre, som ligesom har noget af det samme materiale, og vi har gravet på den ene af dem. Der var, det, det, der er svært ved de andre, det er, at der har været bebyggelser fra middelalderen oven på de andre, så man får en masse, man skal sidde og sortere i. Men nede ved Selvsø, noget, der hedder Selvsø, der ligger sådan en... en Anløbsplads, som vi kalder den, hvor man faktisk har kunne sejle ind med vikingeskibe og, og trække dem op på land. Og så har der været sådan nogle gruppehuse, som det hedder, altså sådan nogle små nedsænkede huse, hvor primært har man siddet og, og haft en væv derinde, og kvinderne formodentlig har, har vævet stof inde på, på stedet. Og så har der været udveksling med folk, der er kommet til stedet. Og det, kan man, det afspejler sig også i, at der er ting udefra, og der er lokale ting, og noget, der bliver handlet på kryds og tværs øh, hen over fjorden, men også ud af fjorden og langt væk. Det er sådan en speciel plads, kan man sige. Det er ikke der, man bor om vinteren. Det er formodentlig i den periode, vi er i nu her om sommeren, foråret, så rykker man ned og bor dernede på den der, og man arbejder der, og der kommer nogen, der har sikkert været et leben dernede, kan man sige, ikke? Men men de rigtige pladser, der hvor man har husene og sådan noget, de ligger inde i landet. Og dem har vi så et par, to, tre stykker af. Vi, øh, og så den nye her. Ikke? Men vi har ikke rigtig været nede og kigge under, hvad der er. Men, men fra så, så
0: Løvkæresmarken. Den, den, den mener I er et bosted, eller ja, hvad man skal sige, det, det vil jeg tro. Er så... Ja, okay, øh, at det, der, det er der, man har boet. Det er
1: der, man har boet. Og, og...
0: gruppepladsen, det er der, hvor man har
1: handlet. Der har man handlet. Altså, hvis vi bliver rigtig specifikke, så er noget med handel i, i, i forhistorisk tid, der, og, og hvis der er en magt, der gerne vil kontrollere det, jamen så lader man jo ikke folk komme sejlende alle mulige steder fra, og så bare vandre op til stederne. Nej, det skal på en eller anden måde kontrolleres, ikke? Så, så man, man, har, man kender også det her fra sådan nogle... Øh, etnografiske studier, for eksempel nede i Afrika, hvor, hvor da englænderne kom Ja, men man sørgede for at mødes et sted på grænsen eller et eller andet sted, hvor man kunne udveksle varer, sådan, så fremmede ikke kom op og begyndte at påvirke dem, der var op i landet. Det, det, der, det kommer jo meget langt ud på, men, men det er formodentlig sådan, det foregår. Altså, at at man, man har et sted, det her til man kommer, så er der nogle regler for, hvordan man gør det der, ikke? Øh, og det, det, det kender man, altså og, og der er også andre eksempler på det her
0: Noget af det der er jo sådan, nu siger du der er handlet øh, både lokalt, men også at folk er kommet langvejs fra. En tredje øh, ting ved udstillingen, det er jo de arabiske mønter ikke?
1: Jo. Og det, det er jo netop langvejs fra. Ikke? Man kan man jo sige. så sige, at det er jo ikke direkte handel her, det er igennem rigtig mange led. Og man kender jo netop fra vikingperioden, hvor de her arabiske mønter kommer op. Altså i virkeligheden er, har Vikingerne en et lille rige ned omkring Kiev dernede i Ukraine, øh, hvor de er på et tidspunkt, og hvor man langs med de der russiske flåder der øh, transporterer varer. I hvert fald den ene vej, der har vi heroppe, hvad hedder det, de arabiske mønter, der er også i Sverige fundet en lille buddha-figur og sådan nogle ting. Det er ting, der kommer langvejs fra, og som bliver transporteret gennem de der muslimske kalifater, der, der ligger dernede hele tiden. Og så kan man sige, at, at jamen hvad får de så igen, her. Det, der, det er svært, fordi det er jo ikke sådan, at vi har masser af vikingesmykker den anden vej, der findes alle mulige andre steder. Så, så en eller anden form for udveksling, et sted, hvor man er mødtes, øh, og så, så foregår udvekslingen der, så tager vikingerne den anden vej, og de andre tager den anden. Der er jo nogle skriftlige kilder, arabiske kilder, som fortæller om vikingerne der ved de der floder dernede. Så, så det her er også et eksempel på, at, at man, araberne siger, araberne der ikke bare den, den hele vejen op der, øh, og de, gør, de andre stopper også et eller andet sted, ikke, og så har man udvekslingen. Så vi har de der arabiske mønter. På, på den nye lokalitet her har vi 70 af dem. Nu har vi ikke fået dem dateret, det er jo de færreste, der kan læse det der, men der er faktisk nogen, og der er nogle med de her folk, der har lært sig at og, og se, hvad det er for en kalif, og hvor det er fra. De, de kan meget nøje bestemmes, når, når det er på et eller andet tidspunkt, så kan man se, at altså, de findes vel fra omkring 800 og, og frem, de der mønter. Men for, for mig ser de ens ud, men for andre gør de det ikke. Så vi må se på et tidspunkt, hvor langt væk de kommer fra.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du nævnte at du søren øh, her tidligere. Men de detektorfører, jeg kender, det er jo ikke på grund af de penge. Det er, fordi de er oftest øh, brændende Amatør-arkeologer går vildt op i øh, historien bag deres fund. Altså, det er jo bare en spændende tid, vi lever i. Altså, som arkeolog må det jo være helt vildt at få adgang til de altså, kæmpe mængder af fund, der, der er nu. Ikke? I modsætning Nå, det, det kan man til for kan man godt sige. 30 år siden.
1: Ja, der, der var det måske lidt nemmere, fordi så man kunne have styr Nå, på det. Ikke? Ja, man altså, drukner fordi, lidt. Ja, man drog Det er svært at få, få overblik over det. Og det er der jo nogen, der nu... Vi ved jo godt, vi, nu skal vi jo snart til at prøve at kigge på dem, men altså t- tingene er ind i sådan en hast. Så, 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 så vi afleverer fra vores museum International til Museet, og, 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 og det gør de andre også, men det er jo ikke nødvendigvis derfor, vi ser det, altså hvad, hvad der er. Så nogen skal nu rundt og kigge på alt muligt øh, der, og så f- finde ud af der er jo sikkert nogle øh, lokale st- fund, der, har lige, der ser sådan der ud, i modsætning til nogen derovre på, og ikke, så kan man bygge en eller anden kronologi op. Men, men arkeologerne er slet ikke kommet i gang med Nej. det her. Jamen, det vælter bare ind. Ikke? Og, 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 altså, der, er jo, der er jo også det med detektorfund. De er jo ligesom ude af kontekst, som vi siger. Altså, jeg vil jo ti gange hellere have et fund, nede i et eller andet anlæg, som hører til et eller andet hus, som hører til en eller anden byggelse, som jeg kan sige, jamen så er det ikke så gammelt her, ikke? Fordi det er jo også noget, jeg har beskæftiget mig med tidligere, altså at hvad man faktisk kan få ud indtil videre, så længe vi ikke vælter os i penge inden for arkeologien her og kan grave hver eneste gang, vi finder noget, jamen så må vi sige, okay, en gang med tiden og så skal vi ud og kigge, hvad der er nede under der. Og det, og det er jo der, det spændende er. Selvfølgelig er der mange fine fund, enkelte fund, og man kan, kan se dem men når de er i en kontekst, og vi kan se, altså en af de ting, jeg sådan ligesom har har sagt til nogen, også er, at der kunne jo godt være, et et lille kult sted, et lille bygning, vi er jo begyndt at vide, mere om, om den der, før kristne, hvad hedder det, kult, kan man sige, som er der, og, 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 og jeg har selv grædet over, over på Fyn, hvor der er sådan et, og vi, de dukker jo op, andre steder også, i landet, bygninger, som som vi kan sige, jamen, det er ikke den normale bygning, man bor i, det her er noget specielt, ikke? Så, så selvom hvis vi går... 50 år tilbage eller mere, så, så brugte man jo Tacitus til at sige, jamen, hvad, hvad lavede hvad de der... Tacitus er sådan en romersk forfatter, som skriver, ham har skrevet, hvad der foregår i Germanien. Ikke? Og der er det, at de har ingen templer, de har ingen huse, de, har, de foregår ude i det fri og bla, bla, bla sådan noget naturalistisk region, ikke? Og den, den har man jo egentlig kørt ved i lang tid, indtil arkeologerne er begyndt nu at, at tage hul og kigge ned, hvad er der dernede. Så viser det sig jo, at altså, vi har sådan en kombination af noget, vi kan, kan kalde templer, kombineret med nogle meget store bygninger, som måske kunne være kongens, eller sådan et eller andet. Det er jo først nu, at vi begynder ligesom at for det ud øh, af de, de græser, hvor man har gået og interesseret sig for det. Ikke? Så vi, jeg er ikke bange for at sige, at der dernede sangs kunne være sådan et kult cool sted. Og det ligger centralt i, altså på, i, marken, i på marken? ja. ja. ja, i, ja. ja altså det ligger centralt i et geografisk område, som er Hornsad, som jo er den her lange halvø, som vi, vi sidder på nu, ikke? Øh, hvor man faktisk har kunnet kigge til begge sider, hvis man ville. Nærmest der er nogle punkter, ja. hvor man lige kan se både til Isafjorden og Roskilde. Og der, der kan man så sige, centralt sådan et sted og, og et eller andet geografisk område, kunne jo godt hænge sammen på det her. Nu skal vi heller ikke lige glemme, at vi har lejre liggende for af fjorden hernede, som er noget større og hvor vi faktisk har sådan nogle store halder. Man kan godt sige, at meget af det drejer sig måske om, om, om lejre eller de kontrollerer det måske, men her er vi ude et mindre sted, som har en eller anden funktion, som vi jo måske skal prøve at kigge på snart.
0: Så det du siger til mig, det er at der er fundet 400 brikker, men puslespillet det er langt fra ja. lagt og måske bliver det det ikke.
1: Altså. Øh, nej, altså ja, mine erfaringer med det, altså så skal vi jo have så skal vi til at have fonde, vi skal have mange penge og alt muligt andet, fordi man kan ikke så altså, noget skal graves med alt det, altså, øh, vi kan gøre, ikke? så skal det være fint. Øh, og, og det koster penge, og det tager lang tid.
0: Ja. Til allersidst, så, så vil jeg øh, lige nævne din bog, fordi her har du jo så lagt et puslespil, men det er et helt andet sted.
1: Ja, det fra øh, for arkeologer er det kendt. Det, det er et lokalitet, der hedder Gudme, bare navnet øh, over på, på Sydøstfyn, som jo, som jo nok var det første sted, man begyndte rigtig at gå med detektor her i landet.
0: Okay, og hvornår er vi der?
1: Altså, altså der er vi Ja, på et tidspunkt. Ja. Det var sådan, at der var jo, altså faktisk landets største eksisterende guldskat kommer jo deroverfra, fra, som den hedder. Altså nu guldhornen er jo væk og smeltet om. Den er inde på nationalmuseet. Den kommer, nu hedder den broholm men den burde egentlig hedde Gud med skatten, for den kommer derfra. Det er en kæmpestor skat med, jeg kan ikke huske, næsten 4 kilo guld, der er i den. Der var der jo en herremand derovre, der skrev en bog om det, og han tegnede et fint, meget detaljeret kort, hvor alle de her guldfund var kommet fra over Og i midt-80'erne var der jo nogle, nogle af de første, der gik med detektorer, fik fat på den bog, og de to korte og det var sådan, så de lige kunne gå ud ja. og gå på marken der, og så sagde det bare, bum. Så, så jeg tror, vi har 7.000 fund derovre fra, ja. fra Bløjejorden, og øh, det, det skabte jo sådan et projekt, hvor AP Møller og Dronningens Fond var med over og hvor man kunne hvad kan man sige, grave finere, end man gør, når når der står en eller anden, der skal bygge et højhus lige ved siden af. Og og de udgravninger kørt med Nationalmuseet og de museer på Fyn, i Norge og der har vi så nu her, så mange år efter, endelig fået, eller jeg har fået den ud her. Her har vi en kombination af det metaldetektorfundene fra Bløjtlaget, og når man, hvad der så er nede under, når man kommer. Og det viser sig jo, at det er en ekstrem langvarig bebyggelse, som, som man ikke havde forestillet sig. Altså det er man kan se den bebyggelse af gård, altså bondegård, som vi kender dem fra hele landet over strukturen vundet, sådan et hovedhus og nogle staller og noget hegn rundt om. Ikke? På den måde, når man ser det på billedet af det, så adskiller det sig ikke så meget, men det er rigdom, og så er det, at der sker ingenting. Altså, de her bebyggelser ligger der 400-500 år på det samme sted og bliver bare fornyet, når huset nu ikke kan stå mere. Det er en helt ekstrem øh, hvad hedder det? Altså, at de bor så lang tid på det samme sted. Normalt flytter man jo rundt, fordi jorden bliver udpinet, men det virker som om her, der er det altså ikke jorden og kvæget og alt det der noget der betyder noget. Nej, det er, at der på alle grunde har siddet smidet og smeltet metaler rundt. Det er, det er der masse tegn på, der overfor. Det kunne man jo også godt tro heroppe. Altså, vi mangler måske nogle enkelte kategorier øh, for, det er, men, men det viser sig bare altid, at, at, at det, kunne, det, det, det kommer hen ad vejen, kan man sige. Der er meget af de fundtyper, der er deroppe, som er lidt det samme. Det her bare er en ekstrem stor. Altså, vi har beregnet her i med, at der kan være 50-60 samtidige gårde, der ligger rundt om. Et kult sted, som vi har snakket om, altså et sted, hvor der er nogle specielle bygninger, meget store og spektakulære og med meget flotte fund også, de overfra. Så det er jo mit billede af det, og det kan godt være det her i mindre, øh, mindre hvad hedder det, målstok, øh, men, men altså det er sådan noget, man kunne forestille Kun, sig. Kunne det være
0: din drøm, at der bliver sat det samme øh, øh, antal af ressourcer bag udforskningen af det her fund, vi kan ja, se stykker af. Ja.
1: Men man kan også sige, at når man har været i så bliver man lidt immun overfor... Og man bliver lidt placeret. Altså, ja, det, og det ved de fleste af detektorfolk, der har med mig at gøre, at jeg render ikke 10 gange rundt, Nej. fordi jeg får et lille stykke var guld. Det de, 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 de kan man også sige, det er jo lidt ærgerligt, at man måske mister begejstringen for det. Men, men alligevel, altså, og det, det er også derfor sammenhængen med det. Jeg vil da virkelig gerne grave det op, ikke? Men, Det vil jo nok tage 10 år at gå i gang. og der skulle Jeg have været på pension for lang tid siden. Men men der er jo masser af andre arkæologer til at tage over her. Og og det er er, er, er jo også derfor, det er spændende. Og det er derfor, vi nu kan fortælle den her historie ud fra de fund, han har fundet deroppe. Og, Og det er vi jo meget glade for. Og det har været... Selvom broen var lukket, og herover, så man kunne køre herover, jamen, så viste det sig, at det var det du,
0: du sidder og peger på broen. Øh, vi sidder jo simpelthen i mit mobilstil, ja. de røde kalde her. Og her, hvor du arbejder, ja. øh, på Fredrik Frederikshunds Museum. Og vi kan jo se fjordlandskabet, det er ja. en meget, meget smuk majdag.
1: dag. Ja, det er det. Ja. Men da vi åbnede, så havde de jo lige valgt at lukke øh, broen i seks uger. Ja. Så vi havde ikke regnet, at det kommer nok til. Men man må bare sige... Det her har jo også været i andre medier og alt muligt andet. Der kom mange mennesker.
0: Kan vi ikke bare anbefale folk at komme til Frederikssund og besøge jer? Og så kan man jo også vælge at tage på den store Danefe udstilling inde på Nationalmuseet. Og, og så kan man også vælge at købe din bog. Tak skal du have, Palle. Du kan opleve manden med ørnehjelmen, valkyrien og de arabiske mønter på Frederiksund Museum Færgegården. Du kan finde link til Palle Østergård Sørensens bog på historieselskabet.dk. Jeg kan også anbefale at besøge museets skønne have og at gå på opdagelse på Oldtidsstien og ved Oldtidsbogpladsen. Der er fri adgang, uanset om museet er åbent eller ej. Men nu til noget helt andet, som man siger. Krige, kriser og klimakatastrofer, det vælter ind over os 24-7 og skaber frygt og frustration, for ikke at sige resignation. Men ifølge Christian Let er vi nødt til at erstatte frygten med håbet. Han er musiker og forfatter, og så har han skrevet en såkaldt brosbog til de 12-18-årige. En bog, der formidler de historiske perspektiver, forskningens statistikkerne. For ikke så længe siden blev der lavet en undersøgelse af, hvor mange danskere, der mener, at verden udvikler sig i en god retning. Kun omkring 1 ud af 10 svarede ja. Men tallene viser tydeligt, at ting ikke var bedre i de gode gamle dage, og at vi ikke skal leve som i fortiden. Drømme er et stærkere brændstof end frygt, når man skal træffe beslutninger. Alle store forandringer i verden, alle svære problemer, der nogensinde er blevet løst, er begyndt med en drøm om, at verden kunne være anderledes i fremtiden, end den er i dag.
2: Ligegyldigt hvad man tænder for af nyheder, om det er på skærmen eller i aviserne eller på tv'et, så taler vi om fremtiden, hvis vi overhovedet taler om den, som noget troende, som noget farligt, som noget, der involverer en eller anden form for undergang. Og det det kan blive ret hæftigt, det kan blive ret overvældende, det kan blive deprimerende. Det er som om, at når vi taler om fremtiden i dag, så taler vi øh, kun om sådan nogle dommedagsscenarier, der, der mest minder om, om sådan nogle film, hvor verden går under, fordi et eller andet går galt. Øh, og det, det, det tror jeg egentlig ikke hænger sammen med, at vi er tættere på, at fremtiden ligner en undergang. Jeg tror egentlig ikke, det er, fordi, vi er en specielt større fare i dag, end vi har været før. På mange måder vil man kunne sige, at det går meget, meget bedre i dag på næsten alle de parametre, vi i hvert fald kan måle, end det har gjort før. Det er mest fordi, at det er den nemmeste måde at tale om fremtiden på. Sådan var det også, da jeg var lille. Da jeg var lille, der talte vi om barsebæk og om atomkrig og om AIDS og om syreregn og hullet i ozonlaget og øh, verdens lunge, Amazonas osv. Og, så videre, så videre. og det var med den samme idé om, at, at alt enten var ødelagt eller var ved at blive ødelagt, og at der ligesom ikke var nogen måde at vende det om på. Mange af de ting er ligesom forsvundet. Mange af de ting, jeg har nævnt nu, har vi enten klaret, eller de viser sig ikke at være de problemer, som vi troede de var. Vi mennesker bliver bare ved med at tale om fremtiden som noget, der bringer dårligt med sig, og det tror jeg kan være, kan være rigtig, rigtig destruktivt, specielt for, for vores børn og... For, for os selv Når vi skal prøve at planlægge fremad Jeg, jeg synes at, at det der med at, at tro på fremtiden Det må være et, et grundprincip For det at være menneske Det har det altid været Og det er det også hos dem der laver om på verden Dem der gør en forskel De tror på fremtiden Og så, synes jeg, det må, så tror jeg det må være ret destruktivt For alle os andre at gå rundt Og tro at, at, at fremtiden grundlæggende Allerede er opgivet Jeg tror det gør os bange Og jeg tror det gør os øh, Øhm, indadvendt, og jeg tror, det gør os øh, 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 dårlige til at tænke anderledes. Dårlige til at have mod på forandring og på, på, øh, på fremtiden. Bogen hedder Håb. Et forsvar for fremtiden. Og det der med håb, det var noget, der ligesom kom frem, mens jeg skrev den, fordi jeg begyndte egentlig at skrive bogen, fordi jeg selv synes, det var overvældende at læse avisen. Jeg synes selv, det var overvældende at kigge omkring mig og og se på mine egne børn og tænke, at at det bedste, jeg kunne håbe for dem, det var, at de på en eller anden måde fik en en okay version af en dårlig fremtid, Og, 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 og der, da jeg så begyndte at undersøge det, jeg begyndte at undersøge både statistikker og sådan helt konkrete ting omkring, hvordan det egentlig går i verden, ikke bare det, medierne skriver, men også da jeg begyndte at finde ud af, eller undersøge, hvorfor det er, at vi, vi, vi er så bange for fremtiden, så kom det der begreb håb ind, at det er, jo, det er jo håbet, der mangler, og det er håbet, som vi har brug for. Det er sådan et grundmenneskeligt koncept, eller hvad kan man sige, projekt at, at håbe, hvis ikke vi håber på, at fremtiden bliver bedre, så kan vi heller ikke se vores børn i øjnene og fortælle dem, at de nok skal klare det. Hvis ikke vi tror på det, hvis ikke vi håber på det. Og håb, det er ikke noget, man... Håber ikke skal ikke forstå som sådan noget, man, man, man bare har, eller som sådan en, en godtroende idé om, at alt går. Og at håbe det er faktisk noget, man vælger at gøre. Det er noget, man, man ved netop, man kender netop ikke svaret, man ved netop ikke, hvordan det går, men man vælger at håbe. Det er en handling, og det vil jeg gerne prøve at, at, at indramme i den her bog. Både hvorfor, hvorfor der er grund til at håbe, men også hvorfor at der er en, 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 en hvad kan man sige, der er, en, der er sådan, også en bydende grund til at håbe. Vi, vi er nødt til at håbe. Ellers så, så kan vi ikke sende den her verden videre til vores børn. Og det er egentlig ikke fordi, at verden er så dårlig. Det er fordi, at hvis ikke de kan se deres forældre håbe, hvorfor skal de overhovedet så finde mening med livet. Øhm, så, så ja, det er en af sådan i bogen også. Bogen er sådan øh, en, en blanding af forskellige tilgang til, til, til det at tro på fremtiden. Det, det er både som sagt en gennemgang af statistikker, øh, sådan noget helt banalt som at, øh, eller det, det er jo slet ikke banalt, men, men, men det, det er bare sådan faktuelt, at der er færre og fattige, både i absolutte tal og i procenter, end der var i 90'erne, og mange færre, end der var i 50'erne. Børnedødeligheden går ned, folk bliver uddannet, de begynder at få færre børn nu, de er sundere, de lever længere. Vi er blevet bedre til at passe på naturen, og bliver bedre til det hver eneste dag. Vi lever en tid lige nu, der er fyldt med så mange vilde ting, så det gennemgår jeg. Men så prøver jeg også at nærme hvorfor det er, vi, vi, vi tror, at det hele går så dårligt, når det egentlig ikke gør det. Og nogle af grundene er er sådan nogle, som at vi vi tror, vi forstår vores egen historie, vi tror, vi forstår, hvordan verden ser ud, vi tror, vi ved, hvordan verden hænger sammen, og og det lyder måske sådan lidt... voldsomt, men det gør vi egentlig ikke. Vi har faktisk ikke rigtig styr på det. Vi går ud fra, at verden nogenlunde har set ud, som den gør lige nu, bare i en fattigere eller lidt, mere, lidt mindre industriel version, og nu skal vi prøve at holde den der. Og jo mere vi sætter os ind i, hvordan verden har været, og hvordan den har forandret sig. Og her citerer jeg altså professor i biologi og historiker og NASA-klimafolk og folk, som jeg også har interviewet til bogen. Jo mere vi sætter os ind i det, jo mere finder vi ud af, at at vi ikke ved, hvordan verden ser ud. At verden, den ændrer sig hele tiden, og at fremtiden helt sikkert ikke bliver, som vi tror, den bliver. Og det er ikke en dårlig ting, det er sådan, verden er. Så prøver jeg også at nærme mig det ud fra sådan en mere filosofisk vinkel. Jeg prøver også at skrive om, hvorfor det er, vi er bange. Der er både noget kulturelt, lige præcis vores kultur er... Altså den, den, den kristne kultur, sådan kulturhistorisk set, er der hvor dommedagskultene husser det er. Vi har en, en meget meget større grad af, af folk der forudsiger verdens ende lige om lidt, og vi har en, 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 et verdenssyn der er baseret på at verden går under. Og ligegyldigt hvor sekulær og moderne vi er blevet, så gennemsyrer det stadig vores måde at tænke verden på. Der er sådan en idé om at engang var det bedre, nu er vi i gang med et forfald og lige om lidt så er det hele forbi. Og så prøver jeg også at komme ind på det mere psykologiske plan og tale om, om frygten for forandring, for det er jo egentlig det, det er. Og at det bunder i noget så igen banalt, men også kæmpe stort som dødsangst. Det, det er noget, som vi i vores kultur er vanvittigt dårlige til at tale om døden. Vi er vanvittigt dårlige til at forholde os til det. Og efter min mening, så, så er det sådan noget, der, der, der føder ind i vores idé om, at, at, at fremtiden er farlig. Og at, at hvis tingene... Hvis jeg for eksempel siger... Børnene i dag de opfører sig ikke som vi gjorde dengang. Så, så det er det allerede sådan noget, vi bliver lidt bekymrede om. Vi, vi, vi har en idé om, at forandring det er det. Er enten så er en jubelentusiastiske og siger, at alt forandring er godt. Det er sådan meget protestantistisk på den ene side. Alt, der var før, er dårligt. Eller på den anden side, så er det, så er det intet må forandres. Så Det er sådan meget ekstremt, i stedet for at have et mere naturligt forhold til de her ting. Så det er sådan på alle mulige præmisser, det, det er både, eller på alle mulige planer. Det er både statistisk, historisk. Filosofisk, og så også den helt psykologisk. Og så personligt, jeg skriver også om min egen familie, min egen, mit eget forhold til de her ting, og min egen kamp også på den her frygt. Jeg vil sige, at det her det er helt klart den bog, jeg har været mest nervøs ved, eller bange for at skrive. Øh, og, og det er ikke fordi, at jeg er bange for det, der står i den. Det er det mest vel stykke arbejde, jeg har lavet. Men netop fordi, at vi i vores kultur har en tendens til at tage folk, der siger, at det hele går helvede til alvorligt, og folk, der siger, at det gør det måske ikke, tager vi ikke alvorligt. Dem, dem tror vi netop måske er sådan, øh, jubeloptimister, eller fjolser, eller, eller godtroende, øh, nemme og folk. Hvis, hvis man tror, at det går bedre, hvis man tror, at, at, at der er en fremtid, og hvis man prøver at argumentere for det, så, så er det meget nemmere i vores kultur af en eller anden grund at affage det. Du kan forestille dig, at du sidder til, til et middagsselskab, og man snakker om situationen i dansk politik, og så er der en, der siger, at det hele går sgu af til. De lyver alle sammen. Jeg tror, at, at det bliver værre og værre. Jeg tror, at vi kommer til at få de værste politikere. Så tænker man allerede, det, det lyder sgu meget realistisk. Hvis der er en, der siger, Nej, jeg, jeg tror det er ved at vende. Jeg tror, det, nu, nu bliver det bedre. Nu tror jeg faktisk, der kommer en ny et nyt håb tilbage i dansk politik, eller nu tror jeg, at tingene vender sig mod det bedre, så, så har man affaret det, før man overhovedet har lyttet til argumenterne. Vi har bare en meget større tillid til folk, der siger, at tingene går værre. Så det er noget af det, jeg har været ret nervøs omkring, og, jeg, og er nervøs omkring ved at udgive den her bog, det er, at jeg kommer her og, har en, og prøver at argumentere sagligt men også inderligt for, at der er grund til at tro på fremtiden mens aviserne glædeligt giver dobbeltopslag til enhver pessimist, der siger, at det går endnu værre, end vi troede, det i forvejen gjorde. Så snart der er nogen, der siger, at global opvarmning, eller terror, eller ytringsfrihed, eller netop politik, at det, vi bare lige nu står lige foran afgrunden. Det giver vi tale tid til. Jeg, ved ikke. Jeg er lidt bange for, hvordan man tager imod folk, der prøver at sige det modsatte. Så det er jeg ind egentlig ret nervøs for. Og det, og det, synes jeg, gjorde det endnu vigtigere at skrive den, det må jeg sige. Jeg, var, jeg, var lige ved at, jeg har alligevel lægge den her bog fra mig rigtig mange gange, men det har i sidste ende været noget, der har gjort, at jeg tænkte, nej, det må jeg netop gøre, det her. For min egen skyld, der er sådan en psykologisk, næste terapeutisk ting i det, men virkelig også for min børns skyld, og virkelig også for min gamle far, der, der lige nu sidder øh, og øh, ikke kan følge med mere, og tror, at verden er ved at gå og lave. Den er lave. Ligesom, bogen er skrevet til, til de tre symboliske karakterer. Min gamle far, min, min, mine børn og mig selv, eller min egen generation. Jeg har også kunnet se, mens jeg skrev den her bog, at det pibler frem nu. Altså, det er, der er en reaktion på vej, og der er en reaktion i gang allerede mod den her negative tænkning. Man ser det med Steven Pinker og Matt Ridley og Max Roser og... Øh, Ja, så har vi Nørretrænders i Danmark, og, 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 og der er sådan en bevægelse nu med, med kloge mennesker, der prøver at komme med et informeret argument for, hvorfor at tingene ikke er så dårlige, som de er. Mange af dem er meget provokerende, mange af dem sætter tingene på spidsen, øh, og, og det tror jeg, der er en grund til. Jeg tror, at, at øh, altså Matt Ridley, som jeg interviewede til bogen, som er en, en britisk forfatter, han kaldte det The New Optimists, øh, og... Øh, Og og, og måske er der noget i gang der. Jeg ved i hvert fald, at de de snakker sammen. og Jeg har har mødt, når jeg har henvendt mig til de her eksperter, som findes rundt omkring i verden. Nogen ved Oxford og nogen i USA. og Jeg har mødt nogle af dem og skybet med andre. Så er de alle sammen utrolig glade for, at der er flere, der der, der, der tager fat i det her. Jeg har virkelig mødt sådan en kæmpe velvillig. Så jeg tror, der er en eller anden form for bevidsthed om, at at det her er noget, der skal siges. Max Roser, som er... Statistiker ved Oxford Og som øh, har den fantastiske hjemmeside Der hedder ourworldindata.org Som jeg kan anbefale alle at gå ind Og, og, og kigge på hvis de føler at verden er ved at gå og lave øhm, han, øh, han siger øh, I det interview jeg lavede med ham At for ham og hans kolleger Altså for statistikerne Der er det helt logisk At tingene går bedre øhm, de, de, de tænker men det er der ikke noget De behøver at bruge tid på at fortælle folk For det ved man jo og det er noget af det, han påpeger, grund, grund, han har lavet det projekt, er, at der er et kæmpestort afgrund mellem dem, der arbejder med de her tal, og så det folk går rundt og tror, og den måde, medierne skriver om det på. Så øh, jeg tror egentlig ikke, det handler om, at der er en, der er en masse nye øh, jubelentusiaster i gang. Jeg tror, det handler om, at der er nogle mennesker, som siger, at vi bliver nødt til at kigge på de her, på de her tal og på de her øh, informationer på en anden måde. Fordi det handler simpelthen for, øh, det er for udarmende, det er for, det er for deprimerende, det er for... Øh, det er, for, øh, det er for hårdt, og så er det også ulogisk. Der er, det er meget vigtigt at slå fast. Der er ingen argumenter, der tyder på, eller der er ingen beviser, der tyder på, at verden står over for den nære undergang. Og enhver, der siger det, de er i gang med at tolke nogle data ud fra deres egen øh, teori. Det er vigtigt at slå fast, og det vil jeg gerne stå fast for alle dem, der lytter derude. Og det, hvis de har brug for at læse mere om det, det er derfor, jeg har skrevet den bog. Det, det er verden skal nok bestå, og den bliver ved med at være et spændende sted om 50 år, om 100 år, om 500 år, om 1000 år osv. Det vil jeg gerne satse hele butikken på og garantere.
0: Det er sagt om lidt og at han kommer med en anden vinkel på verdens udvikling, end de fleste af os er vant til. Hans vinkel er ikke den, der sælger aviser eller får kliks med dramatiske overskrifter om verdens snarlige undergang, men den fokuserer på de enorme fremskridt, der er sket for størstedelen af mennesker på jorden på relativ kort tid. Let's tilgang virker, og som læser bliver man både beroliget og inspireret. Og, vil jeg tilføje, man får lyst til at forære fremtiden er der også i morgen til alle unge, man møder på sin vej. Også selvom, eller måske netop fordi, det ikke er cool eller politisk korrekt at være optimistisk i denne her tid. Det var alt for denne gang, men jeg kan forsikre dig om, at vi allerede er på farten med Røde Kalli og i gang med at producere næste episode. Per Buhl stod for Teknik og Lyd, musikken, den var af Upright Music. Du kan støtte os ved at skrive en anmeldelse, selvfølgelig helt Sko, Like og dele vores forskellige indslag, så vi kan blive ved med at skabe liv i historien på alle platforme. Tak fordi du lyttede med.